0: Il y a un nouveau documentaire sur la plateforme de diffusion vraie à partir d'aujourd'hui, ça s'intitule Raël Québec. Pourquoi Québec? Parce que c'est euh, au prorata de la population, au Québec, qu'il y a eu le plus de raéliens, il y a plus de, le plus de suiveux, appelons-les comme ça, de Raël, ce gourou habillé en blanc euh, qui nous faisait croire, ou qui faisait croire à certaines personnes que l'être humain avait été créé en laboratoire par des extraterrestres. C'est un documentaire Vraiment percutant et on parle à l'instant à Arnaud Bouquet, qui est le réalisateur de ce documentaire-là. Monsieur Bouquet, bonjour.
1: Bonjour, Madame Du Rocher. Euh,
0: J'ai trouvé votre documentaire extrêmement bien fait et tellement bien fait qu'il en est terrifiant parce que on a de la difficulté à comprendre comment tant de gens ont été aussi crédules devant quelqu'un d'aussi loufoque, d'aussi ridicule, d'aussi grotesque que Raël.
1: Bah, écoutez, je, je, je n'utiliserai pas les, les mêmes superlatifs que vous, je me garderai une petite réserve. Par contre, sur la première partie de votre euh, intervention, je me suis posé la même question, en fait. Je me suis demandé. En fait, j'ai rapidement constaté que les Français s'étaient déjà penchés sur son cas. Ça fait qu'il y a très longtemps, déjà, euh, 10, 20 ans, euh, les Français avaient déjà fait des documentaires sur Raël en s'interrogeant sur le phénomène des opportunités, ouais. mais surtout aussi pour, euh, euh, s'intéresser à certaines dérives du mouvement à ce moment-là. Or au Québec j'ai rapidement constaté qu'on n'avait jamais fait ce travail-là, que finalement on s'est jamais euh, intéressé euh, à, à ce type-là qui pourtant euh, euh, a, a était très populaire dans les médias notamment, on l'a beaucoup vu à la télévision au Québec, c'était un bon client de la télévision, mais on s'est jamais inter interrogé sur le fond euh, euh, sur les raisons de son succès ici.
0: Oui, alors euh, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, ça va nous donner une idée quand même parce que vous avez réussi à parler à différents raéliens, des gens qui sont encore raéliens, des gens qui l'ont été et ne le sont plus. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce.
1: C'était comme un paille pour moi là, un grand conseiller. Il est celui qui pourra être l'intermédiaire entre la Terre et l'extraterrestre.
0: Le message qui est contenu dans ce livre, qui s'appelle « Le livre qui dit la vérité », qui
1: est dans toute une librairie, je pense, au Québec maintenant.
0: J'ai eu un être qui est apparu à côté de moi et il m'a dit « Tu vas rencontrer quelqu'un de très important ». J'ai pensé que c'était réel, que je devais aider.
1: Au Québec, c'est fort de...
0: Alors, vous disiez tout à l'heure que, bon, vous auriez pas utilisé le même choix de mots que moi quand j'ai dit, bon, ridicule, grotesque, etc. Mais il reste que quand même que quelqu'un qui se promène dans les médias et qui se promène partout en disant « Je suis le demi-frère de Jésus, je suis allé dans une soucoupe volante, j'ai été conçu, euh, ma mère a été euh, euh, engrossée par un extraterrestre. » Je m'excuse, mais les mots, moi, personnellement, Sophie Durocher, qui me viennent à l'esprit, c'est euh, « ridicule, grotesque et hurluberluge. » Je veux dire, c'est quand même, à sa face même, un petit peu euh, fort de café, là.
1: Je comprends, je vous comprends tout à fait. Dans, la, dans ma démarche, moi, euh, toutefois, euh, par moment, j'ai essayé de marcher dans les pas de oui. ceux qui sont entrés dans le mouvement. Parce je que comprends. ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre qui est séduit au Québec à ce moment-là. Et on voit que rapidement, euh, finalement... Euh, euh, ce que comprend Claude Vaurion hein, puisque le vrai nom de Raël c'est oui, Claude oui. Il, a, il a un nom et un prénom et euh, <rire> euh, il, il comprend qu'ici peut-être euh, son message qui donc lui est un message qu'il aurait obtenu des extraterrestres. <rire> euh, il l'associe il à, 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 la, à la Bible à une relecture de la Bible parce que finalement on conçoit qu'à son arrivée ici au Québec, ben, euh, la société se transforme, hein, on est dans les années 70 et on sort d'un Québec pieux pour rentrer dans un Québec qui commence à avoir une relation euh, euh, assez, euh, euh, je dirais, euh, tonitruante avec le catholicisme romain. Oui. Et je pense que lui, il arrive à cheminer, à se faire sa place là-dedans.
0: Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du rôle des médias. C'est en effet assez surprenant euh, parce que vous avez beaucoup d'extraits dans votre documentaire où on le voit en compagnie de Jean-Pierre Coalier, on le voit en compagnie de Michel Jasmin, euh, on le voit avec les filles, je pense que c'est peut-être les filles de de Blablabla, bla bla, où je me souviens plus quelle émission, là où il y avait... Le matin. Ouais. Ah ouais, c'était deux filles le matin. Euh, mais euh, mais oh, on le voit et il y a une certaine... Euh, les gens s'amusent de, de ce personnage-là, comme s'il était euh, sympathique. C'est quand même un peu particulier.
1: Ben, en fait, euh, je pense que les gens le trouvaient euh, farfelu. Euh, en plus, il y avait, bien entendu, euh, dans son mouvement, euh, ce, cette philosophie qui prenait, euh, qui prenait euh, une grande liberté sexuelle. Et donc, le, le mouvement, comme ça, avait cette image d'un mouvement... Euh, euh, où euh, euh, les gens s'adonnaient à une sexualité assez libre. Et je pense que ça, euh, c'était croustillant peut-être pour ouais. euh, les médias à ce moment-là.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il était perçu au début, en tout cas, comme étant plutôt inoffensif. Mais il y a eu un revirement à un moment donné. Euh, il y a euh, mes collègues au Journal de Montréal, donc Chantal Poirier et Brigitte Macan, qui ont publié dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, un reportage où elles ont, infiltré, donc, euh, le mouvement raélien. Et puis, il y a eu quand même euh, des euh, entrevues euh, où il a été confronté. Euh, et à ce moment-là, son, son étoile a commencé à pâlir. Mais ce qu'on voit dans votre documentaire, c'est euh, tout ce côté euh, de, 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 de sexualité avec des enfants, avec des jeunes. Euh, ça, c'est beaucoup plus euh, inquiétant et beaucoup plus problématique.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans la démarche, au départ, hein, je vais revenir à notre démarche, dis-moi, mais c'est l'équipe qui, qui est en arrière de ce documentaire-là, au départ, on, on s'intéressait plutôt à, à l'historique, c'est-à-dire ouais. à savoir qu'est-ce qui a permis à Raël de s'établir ici. Voilà. Et on n'avait vraiment aucune intention de détruire le mouvement ou de lui tirer dans les pattes. Quoi. Et euh, moi, j'avais même le désir de rencontrer les Raëliens, ceux qui sont encore Raéliens aujourd'hui. J'ai même essayé de rencontrer Raël, je lui ai écrit parce que j'aurais aimé lui parler. Or, les raéliens, euh, effectivement, euh, n'ont jamais euh, voulu participer au documentaire, notamment parce qu'ils avaient euh, un contentieux avec euh, euh, l'équipe de, euh, de direction en arrière du livre de, de Brigitte McCann. Euh, et donc, ils n'ont pas voulu participer à mon documentaire. Donc, je me suis tourné vers des ex-raéliens et ouais. vers des ex-raéliennes pour répondre à mes questions. Et là, effectivement... Ce qu'on a découvert, bah, c'est des, des histoires vraiment euh, sordides. Euh, effectivement, on parle d'agression sexuelle, on parle de viol et on parle d'histoires impliquant euh, de très jeunes personnes. Ouais. Et, euh, et euh, on a décidé euh, d'en de, parler, on a décidé de donner la parole euh, à ces femmes-là.
0: Oui. Alors, c'est très important de leur donner la parole, en effet. Euh, quand vous avez essayé de contacter euh, Raël, euh, quelle raison vous a été donnée? Parce qu'en fait, vous dites qu'il habite maintenant euh, au Japon. Euh, donc, il veut rien savoir des médias depuis qu'il s'est fait humilier à tout le monde en parle. Euh, il s'est fait tripoter la, la couette par Celle chaplot
1: Notamment, notamment, c'est sûr que je pense que c'est un, un événement médiatique traumatisant pour Raël et pour les Raéliens au Québec. Hein. Ça a été euh, ouais. vraiment, après ça, la chute. Euh, donc c'est une époque à, la, à laquelle Raël commençait à vouloir se faire appeler sa sainteté. Il voulait qu'on l'appelle sa sainteté. Il voulait que les, les Raéliennes euh, euh, se prosternent devant lui. Donc c'est sûr que ça, ça a été un coup dur pour son image, pour lui qui jusque-là était le le, le le gourou sympa quoi le gourou ah en ouais. tongue en kugun qui joue à la pétanque avec ses fidèles euh, bah là d'un seul coup euh, il se prenait pour pour le bouddha en quelque sorte ah ouais. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué contre lui. Aujourd'hui, s'il est difficile de parler à elle, je pense que c'est parce qu'il est encore dans cette posture. Donc, euh, il, euh, il est euh, en haut d'une tour, je pense, et euh, il est euh, effectivement euh, très, très difficile de le, de le contacter.
0: Oui. Euh, Est-ce que après avoir fait ce documentaire, vous comprenez mieux qu'il y ait des gens qui soient tombés dans le panneau, des gens qui aient euh, euh, vraiment... Euh, cru dans ce qu'il disait, c'est-à-dire le cloner des bébés, euh, le demi-frère de Jésus, euh, les êtres humains créés en laboratoire par des extraterrestres. Est-ce que vous les comprenez mieux, ces gens-là
1: Je comprends, je comprends euh, la première phase peut-être de, de la séduction euh, du message délivré par elle sur qui eux, qui, qui est le message euh, selon lequel euh, l'humanité aurait pu être créée par des extraterrestres. Après tout, pourquoi pas je veux dire, parmi euh, toutes, les, euh, toutes les options Arnaud euh, de création humaine. <rire> non, mais je veux dire, je veux dire quel... ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Son second voyage, quand il nous dit euh, qu'il est assis à une table avec les grands prophètes, ouais, euh, ouais. que sont euh, Mahomet, euh, Jésus-Christ, qu'il apprend que Jésus est son demi-frère, etc., ça, je vous, je vous avouerai que j'ai plus de mal à le comprendre et que je, je ne le bois pas. Ouais. Mais je peux comprendre que des esprits, euh, des gens qui lisaient la Bible et qui étaient en quête de, de réponses mmh. et qui ne trouvaient pas les réponses qu'ils voulaient dans la Bible à un moment où, effectivement, au Québec, on remettait beaucoup de oui. choses en question hein, dans les années soixante-dix et là, d'un seul coup, euh, l'homme vient de marcher sur la Lune, ouais. on,
0: on, on se tourne vers oui, le Oui, puis il y a, e. et peux... y a e. quand même, à l'époque. On va devoir se quitter euh, là-dessus. <rire> voilà, <rire> c'est des gens qui avaient peut-être trop regardé E.T., qui ont cru que, que euh, Raël était sa réincarnation. C'était
1: un, un très beau film, un ouais. très beau film,
0: e. Arnaud Bouquet, ouais. vous êtes le réalisateur donc, de Raël Québec sur la plateforme v... Vrai. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
1: C'est moi qui vous remercie, madame Durocher. Au revoir.
0: Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, à Marianne Bessette à la recherche et je vous laisse avec Mario Dumont. Merci, au revoir.